0: Buenos días, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, ya estamos a fin de semana, ¿no? Así que un motivo más para estar contentos. De verdad que tenemos muchos más motivos de los que ahora vemos y de los que ahora creemos. Algunos de esos motivos los tenéis entre vuestros brazos seguro. No dejéis, no dejéis que decaiga. Bajaba anoche la basura, acumulamos varios días para hacer menos viajes y y en general para, para reciclar y así cuando salí a la calle esa calle estaba la calle mojada llevaba todo el día lloviendo llevaban varias horas lloviendo seguidas y los metros que me separaban de la, mi puerta al contenedor me parecieron exquisitos como si estuviera casi acercándome a, a, a un paseo marítimo fijaros qué, qué cosa más loca ¿no? y qué cosa más absurda probablemente vivimos un momento tan loco que, que si nos lo contara no lo creeríamos por eso a veces lo absurdo es, es necesario así que hice dos viajes porque bajaba a cartón también y, y porque además aprovecho y así hago pues cinco pisos cinco pisos pues bueno un poquito para el culete que nunca viene mal y de repente el segundo viaje aún lo hice más lento ¿no? el camino y pensaba, wow cuando vuelva a salir voy a andar muchísimo más. Voy a recorrer las calles todo el día andando. Se acabó coger medios de transporte, voy a hacer todo andando porque, Dios mío, no quiero que se me olvide este momento que estoy viviendo y cómo he hecho de menos salir a andar las calles. Y, y, y no tuvo que pasar ni unos segundos para que yo mismo me, me, me sonriera y y pensar aquí qué iluso, a quién pretendo engañar, en cuanto pase un tiempo, en cuanto se nos haya olvidado. Volveré a hacer y volveré a las mismas cosas que hacía antes, porque a veces nos ponemos en lo peor para darnos cuenta de que somos afortunados, y eso está bien, y eso está bien. Yo ayer le decía a mi familia, venga ánimo, pensad que hay gente que ha vivido un tsunami, un terremoto, un atentado una inundación, un incendio. A nosotros nos ha tocado esto. Y es verdad que es una forma de consolarte, y es verdad que es real. Pero es una forma de consolarte durante un tiempo, durante un momento. Y es válida, y es válida para decir cuánto vale la vida, cuánto vale mi, mi, mi vida. Pero no podemos estar siempre comparándonos con lo peor. Porque de hecho yo anoche, cuando pensaba, voy a recorrer las calles de nuevo para no olvidar este momento, me vino a la cabeza el momento en el que murió mi padre. Quizás porque se está acercando el aniversario, quizás porque fue un día como hoy, pero bueno, falta un mes para, para que sea el aniversario. En ese momento entendí, con tan solo 13 años, que la muerte formaba parte de la vida. De pronto, sin esperarlo, cuando menos te lo esperas. Fue así. Fue, fue un accidente y como tal es cuando menos te lo esperas. No lo ves venir. Obviamente, muchas veces cuando estoy mal pienso... ¡Ay! Tengo que vivir la vida. O cuando estoy deprimido, ¿no? cuando, ¡Ay! Mira, mi padre se fue a trabajar y ya no volvió pero él se fue feliz después de su partida, como si iba todos los días con esos tres trabajos que tenía en el mejor momento de su vida, probablemente. Y pienso, venga, pero si os soy sincero, no estoy todo el día pensando en mi padre, afortunadamente. Y espero que vosotros tampoco estéis todo el día pensando en vuestros seres queridos que ya no están, que es súper importante tenerlos presentes, pero no pueden ser tu presente. ...porque entonces vivirías en el pasado. Y eso es lo que intento yo. No vivir en el pasado. Pero sin embargo no hay que olvidar. Y entonces es cuando pienso... Él ¿Cómo? llegó en un momento... O sea, la muerte le llegó en el momento que más feliz era. Acababa de ser abuelo. Hacía un mes exacto. Y es que hoy... Un día como hoy, hace 29 años... Llegó a la vida, llegó a La Rioja, un bebé precioso llamado Raúl Galilea Carrillo. O sea, el primer hijo de mi hermana, dícese mi sobrino. Así que hoy estamos de nuevo de celebración, como, como ya van varias, ¿no? Como os pasará a vosotros en vuestra familia, porque el tiempo pasa, y como os dije, hay que seguir viviendo la vida. Y esto forma parte de la vida, este momento que estamos viviendo. No dejéis de vivirla hay que celebrar los cumpleaños. Así que vamos a tomar algo hoy especial por mi querido Raulito. Y pensaba en eso que dicen que las malas noticias, las cosas malas nunca vienen solas. Pero, ¿por qué no le damos la vuelta y pensamos que las cosas buenas nunca vienen solas? si pensamos todo lo que estamos hablando ahora nosotros? ¿Nos estamos viendo con nuestra familia a través de dispositivos más que nunca? Claro que no nos estamos tocando, pero en la vida real, en la vida real, porque esto que estamos viviendo es irreal, esto no puede ser verdad, en la vida real, a las madres ven a sus hijos los fines de semana si tienen suerte, si no viven ahí, cada tres semanas o cada mes o meses, como me pasa a mí como os pasará a vosotros os llamáis, sí, cada día o cada dos días, cada tres, algunas personas pero es raro que os veáis tanto es raro que intercambiéis tantos mensajes así que vamos a pensar que también estamos viviendo este momento de excepción como una celebración porque claro, pensaba en Raúl que llegó en ese momento que ni él se imaginaba y que él no pudo, él no sabía él no sabía la carga de alegría que él traía y de responsabilidad. Un bebé que llega en un momento donde a la vez, en ese mismo instante, un mes exacto después, hay una gran desaparición. Eso es una carga de responsabilidad tremenda. Y que afortunadamente los bebés, bueno, no son conscientes. Y entonces pensaba ahora en la pequeña alma, la última que ha llegado a nuestra familia. Yo creo que no es ni casual que se llame Alma. Le ves crecer, le ves esas, esas sonrisas naturales, esos gestos que un bebé hace de forma natural, espontánea. Ni siquiera el bebé echa de menos la calle porque aún no la conoce. No la conoce realmente. Y entonces te das cuenta de que podríamos alimentarnos mucho tiempo de las sonrisas de un bebé. La luz que tienen los ojos de Alma ...pues no la tienen probablemente ya nuestros ojos, nuestras miradas... ...nuestras miradas están llenas de penas, de alegrías también... ...pero de, de disgustos, de sufrimiento, de cansancio, de desgaste... ...pero los ojos de un bebé, como son también los ojos de Marco... ...que está tan despierto y que quiere ponerse de pie... ...y que no para y que va de un lado a otro... ...y que probablemente tiene a los padres locos... ...pero yo creo que en el fondo los tiene locos de alegría porque los bebés hoy son nuestro alimento pero realmente pensaréis este se está poniendo muy maternal y no es ni padre efectivamente yo no soy padre yo soy tío hermano e hijo creo que amigo y amante también pero no soy padre no sé lo que es ser padre probablemente lo más cercano que tenga la paternidad es lo que estoy viviendo ahora cuidando de mi sobrina lo he tenido cuando era monitor siendo muy jovencito y de alguna forma de mi equipo cuando, dirige, cuando dirijo y cuando estamos rodando y de muchas veces pues trabajo con gente más joven y de alguna forma me gusta sentir que, que les protejo pero realmente no soy padre así que para hablar de este momento que es de celebración, insisto y para hablar de estas cosas que forman parte de la vida porque de la muerte nos están hablando ahora muchísimo Muchísimo, aunque es un tabú cosa que también es un tema muy interesante porque no debemos olvidar que en muchas culturas la muerte se celebraba como una fiesta porque entendían que era parte de la vida ahora mismo se ha convertido en un tabú pero desgraciadamente ahora tenemos cifras vamos a hablar hoy de la vida vamos a hablar de los nacimientos vamos a hablar de los que cumplen años y para hablar de un nacimiento pues nada mejor que tener un invitado especial que ya tocaba así que alguien que ha pasado por eso Vamos a hablar con una madre.
1: Hoy hace 29 años que vino al mundo mi primer hijo. Fue un día muy intenso, de muchas horas, lleno de emociones, alegrías, satisfacciones, miedo, angustia, dolor, incertidumbre, miedo a lo desconocido porque a mí siempre me ha dado mucho miedo a lo desconocido y no saber cómo sería lo que venía, pues me daba miedo, pavor. Con solamente 23 años iba a ser madre. ¿Qué sería ser madre? Pero bueno, por fin llegó, a las 2.45 del mediodía, un varón, un niño, con mucho pelo, un pelo negro, negro, negro y con unos ojos muy intensos, que cuando lo oí llorar y me lo pusieron encima lleno de sangre, me pareció el niño más guapo del mundo. Qué emoción, una sensación que no sé explicar. Era, me sentía muy llena, muy dichosa. Me acordaba de, de mi reque que estaba afuera esperando, madre mía, su niño, su, su Raúl, que se iba a llamar Raúl, pero a la vez muy vacía. Porque lo que había llevado dentro de mí durante nueve meses, solamente para mí, que solamente lo hacía sentir para mí pues los, venía al mundo, al exterior, expuesto a la vida. Ya no solamente sería mío. Y bueno, pues cuando salí estaba toda mi gente, mi gente que quiero, mi gente que, que esperaba la llegada de su nieto, que estaban mis padres, mis suegros, unos tíos míos, mi cuñada. Bueno, gente esperándome. Y yo me sentía dichosa, me sentía como una heroína, saliendo ahí con, con, con mi juguete. Por fin había sido madre. ¡Qué sensación! ¡Por fin era madre! Bueno, hijo, este año es un año diferente, en el cual eh, no podemos estar juntos, pero sí que podemos estar conectados, como hace 29 años, por aquel cordón umbrerical, y el cual celebraremos a través de las redes sociales. Cuando todo esto se pase, lo celebraremos juntos. Los cumpleaños, el reencuentro, pero sobre todo, la vida.
0: Seguramente algunos estáis con lágrimas en los ojos y otros con una gran sonrisa en vuestra cara al escuchar las palabras de esta madre, al final una mujer que es nada más y nada menos que eso, una madre, y que comparte con muchas mujeres alrededor del mundo esos mismos sentimientos aunque no tengan nada en común. Nada en común excepto eso, ser mujeres y ser madres, solo ellas saben de este sentimientos. Que nos ha contado Asun y, y bueno, otros días hablaremos de, del padre ¿no? de ese otro rol en todo caso yo os dejo por hoy con este programa tan emocional mientras me miro las heridas que me hice ayer cocinando un pequeño corte y sobre todo una quemadura con el horno y pienso, intentaré no olvidarme de estas marcas la próxima vez que vuelva a cocinar pero no por ello voy a dejar de cocinar lo digo siempre, vivir la vida, vivirla intensa. Hasta mañana.